0: Das Gras wächst nicht schneller, ähm, wenn man dran zieht. The hardest step
1: the one out of the front door. Talk, nicht nur den Talk, sondern den Walk auf den Walk. Yo Leute, willkommen zurück zum Mittelstrecken-Hustle-Podcast. Sind wir eure drei Lieblingshosts ähm, Hannes, JD und Las Vegas hier am Start. Ähm, heute Hannes und ich zusammen aus dem Keller des Haushaltsfunks. Und... Äh, JD zu Hause, hält die Stellung in Rede. JD, was geht? Was geht ab?
0: Ähm, auch äh, hallo von meiner Seite, ich chill auch im Keller. Ist ein bisschen bessere Audioqualität, hoffe ich. Und wir haben ja schönes Wetter draußen. Das Training macht es halt richtig Spaß. Und äh, die Lockerungen, Corona-Lockerungen sind jetzt auch alle schon ähm, weit fortgeschritten, sodass wir jetzt schon wieder öfter zusammen trainieren können. Und äh, ich freue mich auf die kommenden Wochen.
2: Es ja, ja. hat Spaß gemacht, dich mal wieder beim Training zu sehen, mein Junge. Und hoffentlich werden jetzt demnächst wieder ein paar gute Einheiten mit dir folgen. Auf jeden Fall, das hoffe ich natürlich auch.
1: Ja, ähm, erstmal danke an alle unsere Zuhörer, die uns nettes Feedback gegeben haben, Verbesserungsvorschläge. Wir probieren natürlich alles äh, umzusetzen. Unser Team sitzt da natürlich Tag und Nacht dran und feilt an allen <lacht> möglichen Dingen. Ähm, Wir haben uns heute tatsächlich ein bisschen eine andere Struktur überlegt gehabt. Da das auch ein äh, Vorschlag auf jeden Fall gewesen war, dass man auf jeden Fall an der Struktur ein bisschen arbeiten kann. Und wir hatten den lustigen Twist, uns überlegt, dass sich jeder mit einem ähm, Thema vorher befasst und dieses Thema jetzt gleich, naja, vorstellt, ein bisschen was erzählt und die anderen dann so dazu in Anführungszeichen interviewt und fragt, was deren Meinung dazu ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, J.D., vielleicht möchtest du mit deinem Thema anfangen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie ein Flitzebogen zu hören, was was du hier dir äh, schönes überlegt hast.
0: Okay, alles klar. Also mein Thema, das ich mir überlegt habe, ist, brauchen um wir auch gar nicht lange große Spannungen aufzubauen, ähm, Thema Sport generell und vielleicht auch nachher ein bisschen weiter Richtung Leichtathletik und Laufen an sich. Was hat euch Leichtathletik oder Sport an sich, was bringt es euch im Leben oder was, was, welche positiven Aspekte. Könnt ihr daraus äh, gewinnen in anderen Lebensbereichen?
2: Ich würde einfach mal anfangen. Ich würde eine kleine Anekdote direkt zum Beginn einfügen. Also gestern kam Lasse von einem Dauerlauf wieder und hat berichtet, wie sich beim Dauerlauf ein Auto zwei Straßen weiter neben ihm, also das ist bei so einem Gewen Gelände, wo man eben zwei Straßen weiter gucken konnte, es hat sich überschlagen. Und unser Trainer meinte eben, dass es da irgendwie die Tuna und Rasa so einen, so einen kleinen Kick haben beim Autofahren. Und hat das so ein bisschen mit unserem Kick beim Laufen verglichen. Und ähm, ja, den Vergleich fand ich eigentlich ganz gut. Also wenn ich Sport mache, fühle ich es richtig, richtig, mich so richtig zu quälen. Und ähm, danach komplett alle auf der Bahn oder auf, auch in meinem Bett zu liegen. Und ähm, einfach zu merken, okay, ich habe alles gegeben. Mir geht es wieder, wieder richtig gut, wenn ich dann am nächsten Tag oder am Abend wieder regeneriert bin. Und ähm, auch fürs Leben würde ich sagen, jetzt in der Schule, ich kann mich disziplierter, disziplinierter ähm, ja, meinen Tag Ab Tagesablauf strukturieren. Oder auch ähm, einfach, wenn ich Sachen erledigen muss, schiebe ich die nicht unbedingt unnötig richtig lange auf. Sondern wenn die mich interessieren und wenn die wirklich wichtig sind, dann, dann werden die auch schnell erledigt. Also, ich habe eine gewisse Struktur und einen gewissen Ehrgeiz, den ich an den Tag lege.
0: Okay, ja, ja, alles, das äh, finde ich gut auf jeden Fall.
1: Du würdest du so sagen, du profitierst also auf jeden Fall von diesen Dingen, die im Training wichtig sind? Also, dieser Disziplin und Struktur?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, das hat man auch jetzt, das hat man auch in Corona gesehen. Zum Beispiel, wenn wir Wochenpläne als Aufgaben bekommen haben, habe ich die mal fristgerecht abschicken können, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ähm, zu anderen Leuten aus der Schule.
0: Ich will jetzt keine Namen nennen, Hannes, aber auf jeden Fall klar, diese Disziplin <lacht> und äh, diese, diese ja auch einfach Dinge anzupacken, ne? dass man äh, weil, weil so, weißt du, von nichts kommt nichts und das finde ich auf jeden Fall, dass, dass man das im Sport extrem lernt und dann auch in anderen äh, Dingen und Bereichen des Lebens dann auch unbewusst auch anwendet, weil man einfach so zu einer, zum Menschen wird, der, der jetzt Dinge auch ungern aufschiebt und äh, alles Stück für Stück abarbeitet. Wie du das, Lasse?
1: Ja, also ich kann zum einen der es auf jeden Fall zustimmen, ähm, aber ich muss auch gleichzeitig etwas widersprechen, da ich einer dieser Menschen bin, der in seiner Stufe wäre, der die Dinge nicht rechtzeitig abschicken würde, ähm, <lacht> weil ich profitiere von den gleichen Dingen, weißt du, dieser, dieser Ehrgeiz oder auch diese Strukturierung, die man lernt beim Sport. Ähm, davon profitiere ich auf jeden Fall. Aber für mich ist immer so ein kleines Problem, dass ich das auch ähm, nur anwenden kann auf Dinge, für die ich genauso passioniert bin wie mein Sport. Und ich ähm, immer noch oft damit struggle auf jeden Fall. Ähm, Dinge wie, also jetzt bin ich nicht mehr in der Schule, also, aber in der Schule, Hausaufgaben oder so, habe ich halt nicht... Äh, tut mir leid dann an alle Lehrer, die zuhören, aber die habe ich halt eigentlich nicht gemacht. <lacht> Weil ich einfach... Ähm, da hat mir die Motivation gefehlt, und auch das Time Management, aber wie Hannes auch, profitiere ich auf jeden Fall, wenn es um Dinge geht, die mich interessieren, bin ich dann top dabei, kann mich super motivieren, bin auch sehr ausdauernd, wenn ich an etwas arbeite, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der nur kurz was macht und dann nicht mehr kann, sondern ich kann dann auf jeden Fall mich lange für irgendwas interessieren und daran auch arbeiten und auch eventuell etwas härter arbeiten, wo andere dann vielleicht quitten würden, und ich denke, das wird mir im weiteren Leben, auf jeden Fall in der Zukunft helfen, dass ich auf jeden Fall ein Typ bin, der sich durchbeißen kann. Sei es, also wenn es jetzt wirklich um ernstere Dinge geht, also um einen Job oder so, denke ich, dass ich da auf jeden Fall dann ein Mensch bin, der sich gut disziplinieren kann, rechtzeitig schlafen gehen kann, nicht zu spät kommt. Und ja, wie gesagt, sonst bin ich aber leider in vielen Bereichen noch nicht so 100% diszipliniert. Aber ich denke, das kommt auch mit der Zeit, mit der Reife. Aber da muss ich auf jeden Fall sagen, da sehe ich halt mich im Gegensatz zu vielen anderen in meinem Alter, die halt keinen Leistungssport betreiben, dass, ja, da habe ich auf jeden Fall einiges mehr Disziplin allgemein. Und wenn es dann noch zu denen kommt, die mich interessieren, dann bin ich auf jeden Fall immer hoch motiviert. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt. Und äh, das wird einem im Leben allgemein im Langlauf auch äh, weiterhelfen.
0: Ja, äh, das freut mich zu hören, dass äh, auch bei dir jetzt dass du auch dann die Disziplinen in anderen Lebensbereichen
1: auch anwendest. Und, und genau, was ich noch da, dazu ähm, ergänzen möchte, was du auch schon gerade ein bisschen angerissen hattest, nämlich dieses, dieses Machen. Ich habe durch den Laufsport auf jeden Fall gelernt, dass man halt nur Dinge äh, erreichen kann, wenn man es auch macht. Also sage ich jetzt, oh, ich möchte jetzt das und das machen. Was was weiß ich, ich möchte... Jetzt, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel <lacht> aber ich möchte irgendwas machen, da lernt man halt beim Laufen, hey, du kannst halt nur ein schnellerer Läufer werden, wenn du auch wirklich laufen gehst. <lacht> und ähm, genau das das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man was machen muss. Also, ach, okay, ein Beispiel wäre jetzt, ich möchte reisen gehen irgendwo hin. Habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man dann auch den ersten Schritt machen muss, etwas buchen muss und dann irgendwo hingehen muss, um es dann auch zu machen. Weißt du, aber ich finde, das ist oft, was vielen Leuten fehlt, ist diese Prokrastination, wo man dann einfach sagt, so, Oh, ich möchte das gerne machen, aber da macht man es doch im Endeffekt nicht. Und das lernt man beim, beim Sport Fall. Das heißt,
2: statt rumzulabern, einfach mal ja, ja. The hardest ich sag auch step is <lacht> the one out of the front door.
1: Oder auch, weißt du, ich, ich talk nicht nur den Talk, sondern ich walk auch den Walk. Ja, ja, finde
0: ich gut, finde ich gut. Also vor allem auch die Disziplin und dass du es feierst, dich zu quälen. Weil das war jetzt auch wieder so eine, so eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist in den letzten Wochen dass vor allem, wenn man jetzt verletzt ist und den Sport nicht machen kann, wo ja auch ein riesen, riesen Ding dann auf einmal wieder wegbricht, so, man hat, man investiert normalerweise so viel Zeit und das ist natürlich dann auch äh, schwierig dann zu handeln, für einen selber, weil man weiß, okay, alle anderen trainieren und du hast nicht trainiert, so weißt du, so, es ist halt immer so das Ding, so, ne, äh, die anderen haben trainiert, du hast nicht trainiert, das äh, musst du wissen, ne, und ähm, klar, wenn man da nicht trainieren kann, dann dann ist es schon wichtig, dass man irgendwie seine, seine Energie, die sonst in Leistungssport fließt, dann irgendwo anders einfließen zu lassen und da habe ich dann gemerkt, okay, äh, da bringt es mir mega viel jetzt krass viel zu lernen oder so. Was ich zum Beispiel auch früher mal in einer in der anderen Zeit, als ich verletzt war, dann auch krass viel, wo ich einfach nur gelernt habe, also wirklich ultra viel gelernt habe, weil ich dadurch dann irgendwie das kompensieren musste und auch konnte und genau und im Endeffekt, ja, diese, vor allem so, dieses, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die, auf die ursprüngliche Frage, was, was einem so der Sport lehrt fürs Leben, ist auf jeden Fall diese Disziplin und dieses, ähm, dass man lernt, okay, es ist gut, in einer anstrengenden Lage zu sein, weil durch diese anstrengende Lage wächst man einfach und man 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 wird einfach, man sagt, man sagt ja im Englischen so, get comfortable being uncomfortable und ich denke, damit kann man das ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall mega gut. Ich denke, da nehmen wir auf jeden Fall alle das Gleiche mit, was ich da so raushöre. Aber ich fand den Spruch, den du jetzt nochmal gesagt hast, auch äh, sehr gut. Den muss ich mir auf jeden Fall mal irgendwo notieren, damit ich darauf wieder zurückkommen kann, wenn ich mal wieder meine Hausaufgaben nicht mache in der Zukunft. Wobei ich gerne nicht mehr zur Schule. Aber übrigens könnt ihr mir auch gratulieren, dass ich mein Abi geschafft habe. <lacht> Gratulation, das, war sehr schön, sehr schön. das Ich weiß, halt da ist die Zuhörer. Könnt ihr mir schreiben, so herzlichen Glückwunsch. Uh, ne, auf jeden Fall mega interessant. Aber oh, es war ein echt, echt guter Take. So was nimmt man davon mit, weil das uh, das Laufen ist ja schon ein riesiger Teil unseres Lebens, auf jeden Fall. Jeden Tag aus der Tür zu gehen und laufen zu gehen und zu trainieren.
2: Also ich und muss jetzt auch sagen, wenn ich mal äh, nicht trainieren würde, also du hattest das gerade schon angesprochen, das Thema Verletzung, JD. Aber wenn man mal eine Woche oder sei es ungefähr zwei, drei Tage schon nicht trainiert, dann merkt man auf jeden Fall schon, dass irgendwie was fehlt und man ist nicht mehr so ausgeglichen, wie man den, wie man den Sport regelmäßig macht. Andererseits hattest du gesagt, dass du dann echt viel reinhasseln kannst mit Schule und Lernen. Da muss ich dann auch sagen, da bin ich eher so der Typ wie Lasse, ich mache das Nötigste, was ich eben, was wirklich abgegeben werden muss oder was erledigt werden muss. Und versuche dann meine freie Zeit irgendwie zu nutzen, um die in meine Freunde oder so zu investieren. Weil das kommt halt so ein bisschen zu kurz bei mir, wenn ich jetzt wirklich nur acht bis Mal die Woche trainiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich alles sehr interessant. Die Takes und ähm, ja Laufen ist auf jeden Fall ein riesiger Teil. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt was und ich denke mal, dann wird man das immer probieren zu ergänzen, auch sei es vielleicht einfach mit Freunden, Zeiten und Freunde zu investieren, das ist ja auch nicht ganz easy immer. Und ähm, finde ich auf jeden Fall alles sehr interessant, sehr interessante Idee auch von dir, JD, ähm, an unsere Zuhörer, falls ihr einen super interessanten Take habt, so hey, äh, das hat mir das total beigebracht im Leben, also ich habe das jetzt total durchs Laufen gelernt oder durch den Sport an sich, es sind ja nicht nur Läufer, die uns äh, zuhören, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne, vielleicht erwähnen wir euch dann in der nächsten Folge, wenn wir jemanden haben, der nochmal was richtig Gutes anreißt und wir sagen so, oh ja, stimmt, haben wir voll vergessen, weil, ich meine, wir sind natürlich auch nur drei ähm, Jungs, die hier gerade reden und wir können auch nicht an alles denken. Aber, da würde ich auch einfach zum nächsten Thema übergehen, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise ich habe es mir nicht überlegt, aber ein äh, Kompane Freund mit Läufer, nicht im Sinne von, dass er ein Mitläufer ist, aber dass er auch ein Läufer ist, <lacht> ähm, von dem hatte ich eine interessante Frage gehabt mich, Jonas Völler, Grüße gehen raus an dich, er hatte gesprochen, wie gehen wir mit Rückschlägen um, und genau, also was sind Setbacks für uns und wie gehen wir damit um, wie sind wir damit schon mal umgegangen in der Vergangenheit und da würde ich gerne mal eure Takes zu hören, vielleicht fängst du einfach an, JD.
0: Ja, ähm, ist ein Riesenthema, War, ja, haben wir auch gerade so kurz schon angerissen, ähm, vielleicht ähm, Rückschläge, klar, also ich denke mal jeder Sportler äh, hat da mehr oder weniger mit zu kämpfen ähm, jetzt vor allem von meiner Seite ich hatte da schon hier und da schon schon mal äh, ja, einen Rückschlag hinnehmen müssen und dann auch einfach mich auf andere Dinge konzentrieren müssen neben dem Sport, also wenn man jetzt einfach nicht trainieren kann also nicht laufen kann, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dann ist es so auf jeden Fall wichtig, sich eine andere Sache zu suchen, erstmal wo man seine Energie investieren kann und wo, damit man auch was schaffen kann. Und für mich persönlich, ich bin auch nur glücklich oder ich bin ausgeglichen zufrieden, wenn ich irgendwie was geschafft habe. So, ich bin glücklich, wenn ich zwei, drei oder wenn ich eine krasse Trainingseinheit hinter mir habe und ich weiß, okay, meine, meine Leistung wird jetzt nach oben gehen oder, keine Ahnung, ähm, was anderes, krass Produktives gemacht habe, dann äh, ist man zufrieden. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, damit man positiv bleibt und auch das langfristige Ziel, weil das langfristige Ziel ist ja, dass man wieder zurückkommt. Sei, ist, ich denke mal, wir gehen jetzt von der Verletzung aus. Also
1: ja, ja. Oder auch ein Race, was vielleicht einfach, oder mehrere Races, die hintereinander schlecht liefen oder so.
0: Okay, okay, da okay, das ist nochmal ein bisschen anders. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezieller auf Verletzung, weil das äh, langfristige Ziel ist natürlich, dass man wieder gesund wird und dass man sich wieder rehabilitiert und wieder ins Training einsteigt. Und da ist natürlich wichtig, dass man auf keinen Fall dass äh, dieses Stil aus den Augen verliert und weiter seine, seine Reha-Übung macht, dass man sein aqua macht, dass man sein seine, seine Rennrad dreht, dass, äh, dass man sich weiter dehnt, dass man Athletik macht und so weiter und so fort und dass man auch die Verletzung äh, vor allem behandelt, je nachdem, was es jetzt ist, dass man dann seine Dehnübungen macht, seine, seine Rollübungen, dass man zum Physio geht, ähm, weil das ist natürlich dann ähm, ja, da, auf jeden Fall mega wichtig, dass man dann wieder... Äh, Frisch, frisch ins Training dann bald wieder einsteigen kann.
1: Also verstehe ich das richtig, dass du auf jeden Fall sagst, man sollte den Fokus nicht verlieren, die Welt ist nicht vorbei und es gibt immer noch ein nächstes Race. Auf jeden Fall. Also okay, das
0: war jetzt mehr auf, äh, auf Verletzung bezogen auf dem Race. Ja, ich meine, aber weißt du, anders. dass man
1: halt in der Zukunft, weißt du, man kann jetzt weinen oder man kann jetzt alle Dinge machen, die man machen kann, um dann vielleicht erst in der nächsten Saison wieder einzusteigen. Aber dass oh, man genau. halt nicht den Fokus so auf verliert. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Vor allem man kann auch nicht, zum Beispiel manche Sachen jetzt auch nicht, ähm, zum Beispiel, ja, es gibt ja, dieses Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, ähm, wenn man dran zieht. Also manche Sachen, die brauchen auch einfach ein bisschen Zeit und da muss man dann einfach auch sagen, okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen, ich verlage meinen Schwerpunkt ein bisschen, damit ich noch zufrieden bin, damit ich produktiv bin und komme dann äh, umso stärker wieder aus, dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Setback zurück.
1: Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein gutes Sprichwort, was du äh, gegeben hast. Ich denke mal, die Folge wird auch Sprichwörter heißen, weil ich merke schon, hier wird auf jeden Fall eins nach dem anderen gedroppt. Aber auf jeden Fall, danke für den Take. Und äh, Hannes, was sagst du zu Setbacks? Ich weiß, du hattest schon mal die, den ein oder anderen Setback und die ein oder andere Phase, wo du vielleicht jetzt nicht die einfachste Zeit hattest. Und da würde ich auch gerne mal Deine Meinung zu hören, vielleicht hast du auch ein konkretes Beispiel, wo du sagst, hey genau das und so bin ich damit umgegangen. Oder vielleicht bist du auch falsch damit umgegangen und so, hättest du lieber damit umgehen wollen. Und was, was hast du dazu äh, sagen?
2: Also das erste, was ich überhaupt sagen sollte, ist, dass man, wenn man verletzt ist, ist es ganz wichtig, dass man nicht zu früh anfängt. Wenn man zu früh anfängt, dann ähm, geht das vielleicht eine Woche gut und dann kann man wieder ein bisschen ins Gras beißen und wieder ein bisschen Pause machen. <lacht> Und ähm, ja, große Verletzungen hatte ich, ja eine große Verletzung hatte ich einmal, da war ich aber noch relativ jung und habe noch nicht so viel Leistungssport gemacht und Leichtathletik bezogen wie jetzt. Und wenn ich jetzt in meiner aktuellen Lage davon spreche, wenn ich mal verletzt bin, zwei, drei Wochen, dann ist es schon so, ich bin dann ein relativ ja, demotivierter Mensch, weil ich mir viele Gedanken mache, vergleiche mich mit anderen, deswegen habe ich auch zum Teil... In letzter Zeit Instagram gelöscht, weil ich mir das eben nicht angucken möchte, wenn, wenn andere Leute richtig gut trainieren und ich eben vielleicht äh, nicht in so einer guten Phase in meinem Training bin, weil mich das dann auch wieder ein bisschen runterzieht. Hannes, oh, ich fühle es äh. gerade,
0: Mann, ich fühle es richtig.
2: Das ja. ich und ich bin halt eher so der Mensch, der dann sagt, okay, vielleicht ist es jetzt eine Zeit, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Es ist in letzter Zeit ein bisschen viel gewesen, dann gucke ich, okay. Mache ich vielleicht mal was mit meinen Freunden, gehe mal ins Kino, wozu sonst keine Zeit ist, oder chill irgendwie draußen, setzen uns zusammen draußen hin, hören ein bisschen Musik und ähm, ja, Verletzungen. Ich rede da relativ viel mit, meinem, mit, meinem, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, die mich auch immer gut dann wieder unterstützen und so ein bisschen, ja, mir gut zusprechen, Mut zusprechen, dass es schon wieder laufen wird und jeder mal so eine Phase hat. Und ähm, ja, Rennrückschläge. Hatte ich jetzt nicht so wirklich bis jetzt. Es gab vielleicht mal ein Rennen, was nicht so gut lief, aber da würde ich sagen, wenn man jetzt mehrere Rennen hat, die nicht so gut liefen, vielleicht mal ähm, ein bisschen ruhiger zu trainieren. Vielleicht ist der Körper ja, zu sehr strapaziert und man kann einfach nicht mehr so gut die Leistung bringen. Gucken, ob man nicht vielleicht irgendeinen Infekt hat oder ähm, ja, ob, man, ob man nicht einfach die Trainingsstrategie ein bisschen umstellen würde. Aber sonst, ähm, so rein renntechnisch gesehen, hatte ich noch keine großen Rückschläge. Und ähm, ja, ich bin eigentlich immer relativ zufrieden mit meinen Rennen, die ich in, jetzt in den letzten zwei Jahren hatte.
1: Ja, also finde ich auch sehr interessant. Ich finde deine Takes sehr gut. Und du hast auch schon ein bisschen was vorweggenommen, was ich auf jeden Fall auch sagen äh, würde. es sind auf jeden Fall gute Tipps. Und ähm, genau, wenn ich jetzt einfach mal sage, was mache ich bei Setbacks oder... Ich habe auch so ein konkretes Beispiel. Bei mir ist es tatsächlich auf Rennen bezogen, weil ich noch nie eine Verletzung hatte. Also noch nie eine richtige. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht insgesamt eine Woche ausgesetzt mit Training, weil ich verletzt war. Ich bin also noch sehr verschont worden. Ich glaube, ich kurz auf Holz, damit es auch weiter so bleibt. <lacht> Aber äh, ich kann auf jeden Fall für Rennen sprechen. Ich muss sagen, meine letzte Saison... Um die lief nicht schlecht so, also meine letzte Outdoor-Saison. In meinen Augen lief, lief sie aber schlecht zu der Zeit, weil ich das erste Rennen äh, eine Bestzeit gelaufen bin und danach einfach nicht mehr geschafft habe, das Niveau nochmal zu laufen, obwohl ich eigentlich durch, also im Laufe der Saison immer besser geworden bin, was Trainingseinheiten und so äh, weiter anging. Das heißt, ich war sehr unzufrieden mit mir selber und hatte da so ein bisschen schlechten Blick drauf. Und das war auch alles sehr verkrampft, weil ich dann verkrampft in den Wettkampf reingegangen bin und ich mir einfach nur dachte, nicht irgendwie, ich möchte jetzt kompetitiv gegen meine Gegner rennen oder was weiß ich, sondern ich bin reingegangen und habe gesagt, ähm, ich möchte eine Bestzeit laufen, ich möchte besser laufen, als was ich letztes Mal geleistet habe. Und äh, das war natürlich die For also die ähm, Formel fürs Versagen, äh, weil ich mir so viel Druck gemacht habe, dass es halt nie geklappt hat. Ähm, wenn ich den Schmerz schon gespielt habe bei 300 Meter in einem Race, dann habe ich schon aufgegeben mental und ähm, was ich aber davon wegnehmen konnte, was ich gelernt habe, ähm, zu der Zeit habe ich es auf jeden Fall nicht richtig gemacht. Ähm, aber was Hannes auch schon gesagt hat, ist einfach dieses mal einen Schritt zurücknehmen ähm, vom Sport. Äh, man muss also nicht, dass ich dann aufhören würde zu trainieren, aber einfach mal ähm, Dinge außerhalb des Sports zu genießen, wenn der Einheit vielleicht nicht so läuft, das einfach akzeptieren. Ähm, auf jeden Fall Zeit mit Freunden verbringen, drüber reden, ähm, weil ich habe es auch eher ja, mich reingefressen so, anstatt dass ich mit Kollegen... Teammates darüber geredet habe, die da einem auch halt immer weiterhelfen können. Aber einfach dieses dann, wenn es halt gerade nicht gut läuft, halt nicht auf diesen Sport fokussieren, 100%, sondern auch einfach mal das Leben irgendwie probieren zu genießen. Sei es einfach auch mal einen Kaffee trinken gehen mit irgendjemandem oder so. Ich denke, das ist ähm, sehr wichtig, dass man da nicht ähm, ja, verrückt wird, wenn es halt gerade nicht so läuft. Und ich denke, genau das habe ich auch letzten Winter gemacht. Was ähm, man auch sagen kann, was vielleicht meine beste Saison war. Ich habe auch natürlich hart trainiert und ähm, alles gemacht, was ich machen konnte, aber ich war nicht so verkrampft, ich war nicht so, ja, wie soll ich sagen, halt, ich war schon fokussiert darauf, aber es war nicht alles, was in meinem Leben passiert ist, sondern ich hatte auch Spaß außerhalb mit Freunden äh, und ähm, Freundinnen und so weiter und so fort. Also, so dass ich halt in Rennen reingegangen bin und selbst wenn es vielleicht nicht so gelaufen wäre, wie es wollte, was bei einem Rennen glaube ich nur so war, ähm, war es jetzt nicht, dass ich zerstört am Boden war, sondern eher, dass ich halt gesagt habe, okay, ich komme nächste Woche zurück und genieße jetzt erstmal den Rest des Tages und so weiter. Und ähm, ja, auf jeden Fall interessante Takes von euch und ich denke, da kann man sich auf jeden Fall was von wegnehmen, falls ihr in so einer Situation seid. Verzweifelt nicht, verkrampft nicht, es gibt immer ein nächstes Rennen und ähm, genießt auch mal andere Dinge im Leben. Äh, Macht vielleicht einfach mal einen Dauerlauf, einfach nur um Dauerlauf zu machen, nicht um irgendeinen Pace zu laufen und trefft euch mit euren Freunden, redet mit euren Eltern und habt Spaß mit euren Teammates. Cool, ja,
0: finde ich sehr gut, ich, wenn ich noch was kurz was dazufügen äh, dürfte. Auf jeden Fall. Es war, ähm, mir war gerade noch was eingefallen <lacht> dazu. Und zwar, genau, klar, äh, das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich ein bisschen entspannt, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, so krass viel trainiert hat, dass der Körper einfach Langsam, dass die Leistungskurve einfach ein bisschen nach unten geht, das kann natürlich auch ein Grund sein dafür, dass man zum Beispiel einen Race ähm, verkackt hat, sage ich mal in Anführungszeichen. Oder jetzt nicht so gut performt hat, wie man äh, sich das erhofft hat. Es kann natürlich auch sein, dass das Training einfach noch gar nicht, dass man es noch gar nicht lange trainiert hat und das ist natürlich dann einfach wichtig, ganz kühl zu analysieren. Jetzt erstmal alle Gefühle beiseite packen, um kühl zu analysieren, Okay, woran hat es gelegen, muss ich jetzt mehr trainieren, muss ich weniger trainieren. Und dann natürlich auch, wie ihr gesagt habe auch einfach diese, diese Spannung daraus zu nehmen, ja? also dass man, ich glaube, es ist bei manchen Sachen einfach richtig wichtig, dass man die, die werden am besten, wenn man sie nicht erzwingt, aber wenn man sie schon, ja, wie soll ich das beschreiben, schon sich darauf fokussiert, aber jetzt nicht zu krass erzwingt, sondern natürlich auch noch sagen, okay, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir jetzt unbedingt will, dann ist es okay es wäre natürlich besser, aber es ist okay, es ist jetzt kein kein, kein Weltzusammenbruch. Ich glaube, das ist schon, eine, damit man einfach locker wird und dann läuft man im Endeffekt auch noch schneller. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen selber austricksen vielleicht.
1: Ja, ja auf jeden Fall, da kann ich nur 100% unterschreiben und was ich ja vorhin gesagt habe, einfach mal diesen, diesen mentalen Schritt zurückgehen und einfach auch das große Bild angucken, so hey, wo bin ich, wo komme ich her und was ist mein Ziel? Ist mein Ziel jetzt ähm, noch ein Rennen zu laufen oder will ich auch noch 100 Rennen in der Zukunft laufen oder tausende von Rennen, ähm, deswegen dieses eine Rennen oder die eine Verletzung, die wird nicht dein, deine Karriere beenden, hoffentlich, äh, auf Holz natürlich klopfen, ich möchte natürlich nicht, dass jemand eine wirklich schlimme Verletzung hat, aber wie gesagt, also jetzt bei meinen Rennen oder so, auch wenn das nächste Rennen schlecht läuft, es gibt noch eine neue Saison, es gibt neue Rennen, ich bin noch jung, deswegen das muss man, denke ich mal, immer visualisieren und äh, ja, Hannes, du hast ja auch was vorbereitet, und genau. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was du da äh, uns ja, mitgebracht hast, wenn ich das so sagen kann.
2: Also wir haben nochmal eine Frage bekommen vom Henrik Lindstrott. Grüße. Grüße gehen raus an den alten Hindernisboy. Der hat uns gefragt, wie wir zum Laufen gekommen sind. Und ähm, ich wage mich, äh, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir schon mal beim Training darüber geredet haben. Und aber ich möchte natürlich trotzdem, JD, dass du unseren Zuhörern deine heftige Geschichte erzählst.
1: Ja, also meine Lieblingsgeschichte äh, tatsächlich auch zum Einschlafen oder so. Also nicht, weil es langweilig ist, aber weil es einfach <lacht> eine tolle, ein tolles Märchen ist, kann man so sagen. Wie ein Märchen.
0: Okay, Hannes, äh, ihr wollt ihr wollt wissen, wie, wie wir zum Laufen gekommen sind. Ähm, oder du willst erstmal wissen, wie ich zum Laufen gekommen bin. Also, das Netz. Die Story ist jetzt gar nicht so krass, wie jetzt äh, hier angekündigt wurde. Ich glaube, die ist bei euch wahrscheinlich ganz ähnlich. Also, wenn wie ich bin ich zum Laufen gekommen, also ja, mit, mit ich glaube, doch schon vor der Schule, also ich fand Laufen irgendwie immer cool, also mein Dad hat mich auch immer so mitgenommen zum Laufen und dann habe ich kurz Fußball gespielt, zwei, drei Trainingseinheiten da mitgemacht, so als sechsjähriger kleiner äh, <lacht> und ja, es war dann irgendwie nicht so cool, weil die, die wollten immer, also jeder wollte einem immer so den Ball abziehen und es war irgendwie nicht so cool, fand ich am Fußball und dann hier Ella ähm, Trede ist ja auch schon so ein ganz guter Verein, Vor allem auch, ähm, als weil jetzt Rede jetzt gar nicht so eine große Stadt ist, ähm, ist, schon ziemlich, ziemlich, ja auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich überhaupt Leichtathletik mache. Dann äh, wurde ich da hingeschickt natürlich, weil meine Mom da früher auch äh, Leichtathletik gemacht hat und dann war man richtig cool da beim Training. Und äh, vor allem, weil ich dann, als dann immer im Ausdauertraining so gut geklappt hat, weil ich dann immer. In Sprinten war ich zwar richtig langsam, das hat mich auch mal voll abgefuckt und ja, dann kam das halt so, ne? von einem zum anderen ähm, wurde wenn wenn man schon in einer Sache ziemlich ja, ich will jetzt nicht sagen gut ist, aber wenn man gute Voraussetzungen hat und man man okay. läuft wenn es da gut läuft, dann macht es einem auch Spaß und dann äh, kam, wurde dann das Training auch von von Monat zu Monat ein bisschen angezogen, von Jahr zu Jahr dann ein bisschen professioneller. Und jetzt genau bin ich ja auch äh, mit euch in Dortmund am trainieren. Und äh, es macht mir mega Spaß. Ja. Wir ja. freuen uns, dass du da bist, JD. Das freut mich auch. Das ehrt mich, Hannes. Und ich freue mich natürlich auch, mit euch trainieren zu dürfen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und auch natürlich Danke an, an den Verein,
1: äh, an unseren Trainer. Shoutout.
2: Sehr gastfreundlich. So Lasse, jetzt interessiert ja. mich allerdings, wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Also meine Story, die ist auf jeden Fall auch <lacht> etwas unkonventionell, kann man so sagen. Also ich bin ein Kind, das hat immer Teamsport gemacht und Ballsportarten hatten. Von Fußball über Handball zu Basketball über American Football. Also wirklich alles, was ein Ball und ein Team äh, beinhaltet hat, da war ich am Start. <lacht> und ich habe sogar mal zwischendurch Golf gespielt... Die Karriere hätte auf jeden Fall auch weit gehen können, aber da habe ich die Interesse verloren, so wie ein, den meisten Sportarten eigentlich sofort nach einer Woche. <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau. Ähm, wo hat es bei mir angefangen? Ich war in den USA, ich habe im Auslandsjahr gemacht, 2016, 2017. Und ich war ambitionierter Fußballspieler und Basketballspieler, als ich rübergegangen bin. Und das war auch mein Fokus, die haben immer so saisonweise Sport, das heißt, ich habe mit äh, Football angefangen. Und hatte dann eine Gehirnerschütterung, bin dann leider ausgefallen für den Rest der Saison. Sonst hätte ich wahrscheinlich, äh, naja, ein Erste-Liga-Stipendium ähm, bekommen. Aber das Ganz steht klar. natürlich jetzt noch nicht. Aber der der
0: Makler, das war deine erste Verletzung, oder?
1: <lacht> ja, also man merkt sich aber auch auf jeden Fall, schwere Schäden davon getragen von der Gehirnerschütterung. Ähm, bis heute nicht richtig recovered. Aber dann ging es auf jeden Fall in den Wintersport über. Äh, Basketball, das war auch eigentlich so mein Fokus. Das habe ich schon gespielt, seitdem ich... Ähm, ich werde jetzt nicht lügen, aber ich glaube neun bin oder so, also ich habe ziemlich lange gespielt. Und in den USA ist es halt sehr kompetitiv, also die Leute, die nehmen das ultra ernst, die Leute wollen irgendwie ihre äh, Scholarships bekommen, die denken auch alle, dass sie in der NBA spielen, zumindest die Leute aus meinem Team, da hat mir das einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil es war einfach kein richtiges Teamfeeling. Und während dieser basketball saison habe ich mich auf jeden Fall verletzt an der Schulter, ähm, da mein eigentliches Ziel war wieder meine Golfkarriere ins Rollen zu bringen oder Lacrosse zu spielen. Ich war mir nicht sicher. Eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall war ich dann verletzt an der Schulter und konnte das halt nicht machen, weil man ja seine Schulter da auf jeden Fall braucht. Und ich wollte jetzt irgendeinen anderen Sport machen, wusste aber nicht was. Und mein Gastbruder, der hat Leichtathletik gemacht. Der war, hat Weitsprung gemacht. Jetzt, das war jetzt kein Star oder so, aber der hat es einfach auch Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich komme mal mit. Ich gucke mir das an. Ich wollte aber nicht springen, weil das fand ich lame. Und äh, also kein Disrespect an irgendwelche Springer, springen ist auf jeden Fall cool anzugucken, aber selber zu machen konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Und ich dachte, okay, was kann ich machen, wo ich meine Schulter nicht beanspruchen muss. Hab dann also erstmal Stabhochsprung äh, ausprobiert. Ja, wo die Schulter auf jeden Fall nicht beanspruchen. Oder? Ja, ja genau, auf jeden Fall, das, das hat dann auch für, ich habe glaube ich eine Stunde oder so, weil ich Stabhochspringer. Da habe ich aber gemerkt, okay, ich wechsle dann doch lieber den Sport auf Laufen. Und... Ähm, hab, dann wurde ich gefragt, was ich denn machen möchte für eine Distanz und ich kannte mich nicht aus. Ich dachte mir, okay, was gibt's, bla wurde mir erklärt, habe ich gesagt, okay, 400 und 800, das hört sich an, als wäre das so eine mittellange Strecke, dann muss das ja easy sein, dann ist es nicht so anstrengend, weil ich muss nicht so schnell sein und ich muss nicht so ausdauernd sein, ist ja halt perfekt. Ähm, war im Endeffekt dann halt anders, weil ich dann trotzdem beides eigentlich gut können muss, deswegen lief es am Anfang nicht so super, aber da wurde direkt beim ersten Training schon das Feuer in mir entfacht, als ich eine 400 Meter in 70 Sekunden gesprintet bin und dann ging es mir zwei Wochen erstmal schlecht, aber es hat so einen Spaß gemacht sich mit anderen Leuten zu betteln, dass ich mich halt einfach sofort in den Sport verliebt habe und dann war ich halt äh, 15, 15,5, fast 16 und vielleicht nicht der konventionellste Weg, aber im Endeffekt bin ich jetzt hier und das war auf jeden Fall eine tolle Reise bis jetzt und ich freue mich auf jeden Fall was noch alles kommt in der Zukunft. Und wir freuen und. uns
0: natürlich auch, dass du jetzt hier sein kannst. Und ja,
1: ja, ja. ja, sonst hätte ich euch nie kennengelernt. Ja,
0: vor
1: Aber, Rennball aber, natürlich. aber, Hans, ähm, Ab ich erinnere mich gar nicht mehr an, dein, an deinen, genauen Weg. Ich glaube, der ging irgendwie war auch über einen Ballsport, aber vielleicht kannst du noch mal erzählen. Ja, genau. Um die Frage jetzt noch mal gut abgerundet zu beantworten,
2: erkläre ich kurz meinen Teil der Geschichte. Also bei mir war es so: Ich war, bin in einer Sportfamilie groß geworden. Mein Papa, und meine Mama als Jugendliche und junge Erwachsene auch immer sehr viel Sport getrieben. Mein Papa auch jetzt immer noch sehr, sehr fleißig dabei. Und
1: der, ja.
2: und der hat sich natürlich gedacht, gut, mein Sohnemann, der muss auch gut gut Sport treiben. Und dann war ich ein bisschen zu Hause im Schwimmverein, habe Fußball Was? gespielt. Und ähm, ich habe schon gemerkt, okay, ich bin nicht der schnellste Sprinter auf dem Feld, aber so die Ausdauer... <lacht> auf dem Feld, war eigentlich schon okay. immer da im Jugendbereich, also weiß ich nicht, woran das gelegen hat, war einfach irgendwie so. Und dann hat mein Papa mich auch mit zur Kinderleichtathletik genommen irgendwann, dann habe ich mich vom Schwimmen verabschiedet und habe gesagt, hey, ich will lieber, lieber Leichtathletik machen. Kinderleichtathletik, ein bisschen Heulerweitwurf, darin bin ich nicht so aufgegangen, im Weitsprung bin ich auch nicht so aufgegangen. Dann haben wir halt zum Abschluss des Trainings immer so ein, zwei Runden, 400 Meter, 800 Meter schnelles Laufen mit der Trainingsgruppe gemacht. Das war halt eine Breitensportgruppe, da war von Technikdisziplin, Sprintdisziplin, jeder konnte da irgendwas anderes gut. Und ähm, da war ich halt eigentlich immer ganz weit vorne mit dabei. Und dann hat mein Papa und ich habe mich dazu entschieden, ähm, eher den Fokus auf Laufen zu legen, so dass ich dann auch mit meinem Papa alleine ab und zu trainiert habe und nicht mehr so viel zur kinderleichtathletik gegangen bin. Und dann hat es halt damit angefangen, dass ich relativ viele Bambini-Läufe und Schülerläufe mitgemacht habe und ähm, ja, das hat mir halt relativ viel Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie so, Fußball war eher meine große Leidenschaft. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Da hatte ich das Glück, dass ich in der U16 mit auf dem NRW-Vergleichskampf gegen die Niederlande kommen durfte. Und da habe ich dann viel mit Leuten auch mich unterhalten, die ja hauptsächlich Leichtathletik machen oder auch schon auf dem Internat wohnen. Und die haben halt ganz begeistert und angetan davon erzählt. Und dann habe ich meinen Eltern die Geschichte erzählt, dass ich eben vielleicht mal auf dem Internat gehen möchte. Und da gab es dann halt schon die ein oder andere Diskussion vorher, okay, Hannes, du musst dich entscheiden, willst du laufen oder willst du Fußball machen? Und vor diesem Event habe ich halt hauptsächlich Fußball bevorzugt, weil Training alleine ist halt blöd, immer so ein bisschen vom Vater dazu animiert zu werden, laufen zu gehen, obwohl man nicht so viel Lust hat. War auch nicht immer so schön, aber dieser Wettkampf hat dann eben meine Meinung stark verändert. Und dann haben wir uns halt unterschiedliche Internate angeguckt, in Dortmund, Dormagen und Essen. Und hier mit der Trainingsgruppe war dann eigentlich relativ schnell für mich klar, okay, ich will nach Dortmund, hier gibt es gute Trainer, hier gibt es die beste Sportmöglichkeiten für mich. Weil bei mir im Umkreis bis Leverkusen gab es nicht so viel. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, ja, ich mache leichter Haupt, hauptsächlich und hab Bock darauf und bin bereit jeden Tag hart zu hasseln.
1: Ja, auf jeden Fall eine interessante Story auch, ähm, dieser Zwiespalt, was, also dass du dich entschieden hast, finde ich auf jeden Fall interessant, weil ähm, das war jetzt ja bei ähm, JD oder mir eher nicht so, wir waren ja beide voll ähm, mit Herzenblut dabei hm. und äh, finde ich auf jeden Fall gut, dass du dich so entschieden hast, ähm, so konnte ich dich kennenlernen und äh, ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, kann ich nur so sagen. Okay, ähm, jetzt sind wir erstmal durch mit unseren Fragen hier. Und wir haben natürlich noch ein paar andere Fragen bekommen und die Leute möchte ich auf jeden Fall grüßen. Eure Fragen werden noch behandelt in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ähm, einmal Samuel Vorderbübecker hat eine sehr schöne Frage ähm, gestellt, die, ähm, für die brauchen wir aber noch ein bisschen Zeit und wir wollen unsere Podcast natürlich kurz und knackig halten, damit jeder die mal zwischen zwei Sessions hören kann. Ähm, auf jeden Fall und Henrik, der hat noch eine zweite Frage gestellt und äh, die finde ich auch sehr interessant und sehr lustig. Und auf die gehen wir nächste Folge ein. Und jetzt kommt der Tipp des Tages. Tipp, der Tipp des Tages, würde die sagen, der oder? Der Tipp des Tages, Leute. Es ist schon wieder Zeit. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir bräuchten einen Tipp des Tages für einen Shoutout an einen Zuhörer. Danke auf jeden Fall an, <lacht> an niemanden, der uns das geschickt hat. <lacht> Aber ihr könnt vielleicht wieder einen Tipp des Tages oder eine Frage für einen Tipp des Tages. Ihr sagt jetzt so, yo, was ist euer Lieblingsgetränk oder so? Tipp des Tages. Dann geht den Shoutout. Ähm, leider hat es keiner gemacht, aber ist okay. Nächstes Mal. Wir haben euch trotzdem alle gern. Und ähm, genau, Tipp des Tages. Was ist der Tipp des Tages heute, Hannes?
0: Ja,
2: wir reden heute über unsere Lieblings-YouTube-Kanäle bezüglich des Laufens, wie die uns inspirieren. Und ähm, ich würde einfach mal mit meinen beiden YouTube-Kanälen direkt in die Runde schießen. Okay, zwei. Ja, zwei. Einmal Tin Man Elite. Ich glaube, unter den Läufern von euch ein großer Begriff. Sam Parsons kennen wahrscheinlich auch viele. Und ähm, ja, die Videos von Tim Man Elite, wie gerade schon gesagt, finde ich sehr inspirierend, motivierend. Und ähm, ja, da übernehme ich zum Teil auch das ein oder andere von, was sie mir raten oder was sie zum Beispiel essen. Dadurch bin ich auch darauf auch aufmerksam geworden, einen Toast mit Erdnussbutter <lacht> oder Erdnussmus und Honig zu essen. Ist auf jeden Fall jetzt oft bei mir im Frühstück vertreten. Und ja, der zweite YouTube-Kanal ist The Athlete Special, yes. auch ein sehr ambitionierter Läufer, der viel trainiert und ja, der hat in letzter Zeit so eine kleine Geschichte erzählt, wie es dazu kam, wie er zum Laufen gekommen ist, auch sehr interessant, wie er dann das erste Mal unter vier Minuten die Meile gelaufen ist, ähm, der, der macht ganz gute Videos und ja, das sind beide beiden... Meine beiden Lieblings-Youtube-Kanäle, was was
1: laufend ist. Nein, <lacht> das ist ein Einbrecher bei dir, Hobs. Okay, JD ist kurz weg, der geht kurz einen Einbrecher erschlagen.
0: Okay, Jill. Nee, ich musste eben wegen Sound. Ich hätte das schon von Anfang an zu machen müssen. Ich war, hoffe, da sind keine, keine Hintergeräusche die jetzt am Start gewesen. Wer,
2: wer? Nee, wir haben nichts gehört.
1: Naja, nee, alles gut.
0: Also. Okay. Ähm, um abschließend zu
2: sagen, meine beiden YouTube-Kanäle sind eben The Athlete Special und Tin Man Elite. Und ich würde, ja, ich kann die beiden Kanäle nur empfehlen. Finde ich
0: gut, Hannes.
1: Ähm ja, JD, JD, was ist, was ist dein Tipp des Tages? Welcher YouTube-Channel kann man binge-watchen?
0: Okay, dann äh, mache ich mal weiter hier ganz äh, munter. Äh, mein Tipp des Tages ist natürlich auch ein äh, Lauf-YouTube-Kanal. Also, wir reden jetzt nicht über irgendwelche random YouTube-Kanäle, sondern natürlich über Lauf-YouTube-Kanäle. Äh, und was ich da empfehlen kann, oder wen ich da empfehlen kann, ist Ben Crawford. Ähm, der äh, macht gerne mal so Videos, nimmt, sich, äh, nimmt euch mit in, in sein Training mit seiner Crew. Ähm, also er äh, läuft für die Orange Ducks. Ähm, ich denke, das ist auch ein Begriff in der Laufszene. Nein, Ben Crawford der nicht, der
1: macht nur die Ducks? Videos. Was macht denn verkackt, JD. Du hast verkackt so ja, intensiv, hast du halt mit dem Kanal auseinandergesetzt. <lacht>
0: habe ich auch nicht. Ich bin ich ganz ehrlich, ich habe mich nicht intensiv, ich habe mir denen nur so drei, vier Videos von dem angeguckt. Auf jeden Fall nimmt euch mit äh, ins Training mit ein paar Leuten äh, von den Oregon Ducks. Und die machen auch gerne gut und gerne mal ein paar Time Trials, ähm, Dauerläufe und ja, ich weiß, der hat auch noch gar nicht so viele Abonnenten, ich glaube 7, 8000 Abonnenten. Ist auf jeden Fall sehr interessant, so wenn man sich fürs Laufen, das Training interessiert.
1: Ja, äh, gönnt euch den auf jeden Fall. Um, ich will ja nichts sagen um, okay. Ich will nur sagen, dass ich diesen äh, Kanal tatsächlich in unsere Podcast-Gruppe geschickt habe und ich den eindeutig entdeckt habe und, <lacht> und
0: als wenn du den, hast ja, du ja, den ja, da rein du Video hast aber nur ein Video davor reingeschickt oder? ich will
1: auch nur sagen, dass äh, die ganzen Oregon Leute, okay es gibt ein Video mit den Oregon Leuten aber eigentlich ist es nur ein Oregon Typ <lacht> und eigentlich nur Leute aus Colorado und aus Portland von, von Portland University Aha. kurz JD exposed fake fan,
2: ja. was ich schon mal gesagt habe. Komm JD, schäm dich. Aber, ähm... Ob... Nein, nein, das ist ey, gut, das bleibt, drin, das, lustig, das bleibt
1: drin, das bleibt <lacht> drin. Ey, also weil JD eigentlich meine Idee geklaut hat, die ich sagen ja. wollte, habe ich jetzt... Ey, ich... Ja, ja, wie gesagt, die... Ja, ja, na, alles gut. Also wie gesagt, j mir leid, Lasse. Nichts außer Liebe für leid. mich. Um, nein, nein, nein. Ist okay, ist okay, dass du ein Nein, nein, lag nein. Das das ist gut. Und jetzt <lacht> Digga, komm ich nein. zu Kanal, die ich übrigens nicht von irgendwelchen anderen Leuten geklaut habe und mich nicht drüber informiert habe. Ich habe auch noch einen anderen Kanal, den gucke ich mir richtig Nämlich, oft an. Ähm, ähm, genau. Okay, uh, uh. ich wollte eigentlich Ben Crawford sagen, weil ich das am coolsten finde. Aber, ähm.
0: Nee, hey, komm, komm, warte, lass du, lass du, Komm. Wir machen jetzt, wir machen jetzt einen dicken Cut, okay? Wir nehmen das raus und Alter, also das, so das war, war so gut, Das, war,
2: das gut, war so lustig.
0: Aber dann stell du dir noch mal richtig vor, was er wirklich macht.
1: Okay.
0: okay. Aber ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal, okay, von dem, also ich, der, dem ich auf jeden Fall mich auskenne. Ich gleich noch
1: mal einen anderen YouTube-Kanal vorstellen, weil das war jetzt natürlich gerade schon hart, eine harte Exposure, den wir ihm da äh, gegeben haben. Aber auf jeden Fall den YouTube-Kanal Ben Crawford wurde schon gesagt, den wollte ich den, ja. <lacht> Ben Crawford wollte ich eigentlich sagen, um, aber jetzt sage ich einfach einen anderen Zach Levitt. Um, ich finde der Typ, der macht gute Laufvideos, aber tatsächlich im Moment nicht so viele Laufvideos. Deswegen macht er macht auch gute Lifestyle-Videos, aber er macht also schöne Lifestyle-Videos. Der hat echt gute ähm, Kameraqualität, der kann richtig gut cutten und sowas. Aber ich liebe seine Laufvideos, weil die sind sehr easy going weißt du, die sind, ähm, wenn man einfach sich das angucken möchte, ohne jetzt vielleicht in die Zone zu kommen direkt, wie bei so einem Tin Man Elite Video, äh, liebe ich einfach bei Zach Levitt, das sind einfach entspannte Videos, das ist auch ein entspannter Typ, weißt du, der hat auch einen easy Approach zum Laufen, ähm, der möchte, glaube ich, jetzt auch nicht gerade Profi werden, sondern er macht es eher aus Spaß und so, und das finde ich, seine Videos sind echt richtig gut, gucke ich mir gerne an, deswegen Zach Levitt kann ich nur empfehlen, auch einen Podcast hat er mit seinem Kollegen, kann man auch empfehlen, aber wir sind ja bei YouTube Channels, deswegen Zack Lovett, checkt es aus, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und jetzt JD nochmal mit seinem anderen Channel. Ich bin <lacht> ge gespannt, welche der Okay, ähm, nachdem... <lacht>
0: so, nachdem äh, ihr mich hier absolut äh, ähm, exposed habt, muss ich natürlich ähm, hier wieder ein bisschen was Gescheites... Ähm, Sagen, und zwar noch einen weiteren Kanal, den ich, äh, von dem ich auch absolut sagen kann, dass ich ihn selber entdeckt habe, und wo ich auf jeden Fall mich ein bisschen auskenne, ist äh, Three Wheels, also halt drei, drei große Is und dann Wheels, die haben mega coole, ähm, ja, das sind mehr so Motivations-Motivation-Videos, ähm, zum Beispiel No Humans Limited mit mit gibt Gipchoge oder weitere äh, Sachen, wo man einfach, ähm, sich Inspiration holen kann vom Training oder wenn man mal gerade ähm, ja, das ist einfach einfach cool zu sehen ähm, ja, so Zusammenschnitte von, äh, von von Läufern und dann auch so ähm, das Motivation aufbereitet, das ähm, ja, das gibt dann auch hier und da immer ja, auf also
1: finde ich auf jeden Fall eine gute Empfehlung warte, kannst du noch mal sagen, wie der heißt, weil ich habe das gerade nachgeschaut und ich habe irgendwie nur so einen Trucker gesehen <lacht> ja, so Trucker
0: serie also da heißt 3
1: ähm, Wheels Wo sind die
0: 3 Es? Ähm, und zwar Gebt mal der ein ist. Einfach auf 3 mal i Und dann Wheels Halt wegen 3 ja, ja. Weißt du Wegen 3 Und dann halt Ein römischen ja. 3
1: Also Leute Schreibt uns auf jeden Fall Von wem ihr das geklaut habt Falls ihr das gerade hört Und denkt so Yo das ist doch der YouTube Channel Den ich JD <lacht> geschickt habe <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, Ja <lacht> Danke für die Empfehlung Jungs Von beiden
0: Ich muss mal kurz was sagen Also ich finde es echt schade ähm, dass das jetzt hier ähm, so ausgekostet <lacht> wird ja, dass jetzt <lacht> no front das war jetzt ein ernst gemeinter Vorschlag das war jetzt sowieso gerade ähm, mit Ben Crawford wollte ich sowieso so nur äh, umlasse, da ein bisschen, äh, <lacht> bisschen vor das äh, 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 Ding zu stoßen ja, ja hast, auch du auf über, hast du auch geschafft wir bedanken uns fürs
2: Zuhören wir hoffen, dass ihr bei unseren nächsten Podcasts auch wieder am Start sein werdet
0: und äh, ihr werdet von uns hören
1: ja, auf jeden Fall werdet ihr viel von sein.
0: Genau, ja, immer. mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, euch natürlich auch. Und ja, bis äh, zum nächsten Mal. Trainiert schön, genießt die Zeit. Haltet den Ball am Rollen. Wir also sehen uns. Oh, kurz wieder. In die <lacht> ja.